0: Pour Airzen Radio, on aime vous parler d'artisanat et aujourd'hui eh je vous emmène dans un atelier en plein cœur de la Ville Rose où Thibault fait revivre la fabrication du verre de manière artisanale par la technique du soufflage de verre à la canne. Vous avez donc euh, décidé de vous installer sur Toulouse, alors vous ne faites pas partie de ces gens qui sont en reconversion professionnelle dans ce milieu-là. Pouvez-vous nous expliquer ben, votre passion qui a commencé depuis euh, très jeune
1: Oui, alors euh, ben, j'ai découvert le verre un peu par hasard pendant mes études, j'ai passé un un bac art appliqué, donc c'est un cursus dans lequel j'ai appris à dessiner, à concevoir des projets et il euh, y a un prof qui nous a emmenés dans un atelier de, de verre en Moselle euh, où on a pu découvrir l'application la, de nos dessins, de nos conceptions à une matière et à un savoir-faire. Et moi, j'ai voulu bifurquer et retourner sur quelque chose de plus manuel parce que c'était tangible, c'était quelque chose de palpable. Et les études d'art appliqué, on apprend à concevoir, on n'apprend pas forcément à réaliser. Euh, moi, du coup, j'ai préféré... Ben, me concentrer sur une matière, en l'occurrence. Et euh, bon là, ça commence à, à dater, ça fait 16 ans que je fais ça. Et aujourd'hui, ben, cette expertise, cette expérience, je, je la mets en œuvre quotidiennement et je la mets à disposition et du public pour démocratiser mon métier, pour le re rendre accessible et euh, ancrer ce métier dans, dans son époque, le dépoussiérer et en faire quelque chose d'actuel. Euh,
0: pourquoi s'installer sur Toulouse et aussi euh, revenir Donc euh, Oui, vous dites que vous aimez la matière, mais en 2022, pourquoi revenir euh, au manuel ou à, à un métier artisanal
1: euh, Pourquoi Toulouse Il y a deux raisons à ça. Le soleil, parce que la ville est, la ville est magnifique et euh, effectivement culturellement, il n'y a, a pas de tradition verrière et et moi qui suis alsacien d'origine, ben tout simplement, inconsciemment, maintenant ai, je l'ai traduit comme ça, mais inconsciemment c'est une page blanche. C'est-à-dire que je viens où il n'y a aucune inertie de tradition qui viendrait freiner la, la créativité ou une nouveauté avec ce métier-là. En Alsace, peut-être, je ne sais pas, hein, mais peut-être qu'il y aurait eu euh, des, des oppositions ou des conseils qui m'auraient fait euh, faire des choix plus tempérés vis-à-vis -vis de certaines productions, vis-à-vis -vis de certains outillages ou une configuration d'atelier. Euh, un souffleur de verre, c'est ça et pas autre chose. Alors que là, en fait, le souffleur de verre, bah, c'est moi C'est moi qui, qui définis un cadre et il n'y a personne à, qui, va, qui va redire quoi que ce soit là-dessus. Parce que du coup, on propose quelque chose, il n'y a pas de jugement. En fait, c'est un, un merveilleux accueil qu'on a eu ici à Toulouse. Justement parce que on est dans un cadre urbain. Cet artisanat-là, moi, je l'ai beaucoup découvert dans des cadres plus touristiques. Après, il y, y a plein de configurations d'ateliers, plein de configurations d'entreprise, mais mon ambition, c'était pas de faire, euh, de pas de cibler la, la clientèle touristique. De 1 parce qu'elle est saisonnière, donc ça veut dire qu'il faut faire son chiffre annuel sur six mois ou sept mois. Donc ça veut dire faire du 7-7 et travailler euh, d'arrache-pied, ensuite faire des, des marchés de Noël, etc. Euh, J'avais l'ambition de développer quelque chose de plus de plus euh, sédentaire tout simplement. Et, euh, et là au bout de cinq ans, euh, ce, ce choix-là nous donne raison parce qu'on est trois maintenant à l'atelier, j'ai en ai embauché deux personnes à la rentrée et le four tourne un peu quasiment 11 mois dans l'année un peu plus de 10 mois voilà. on fait deux coupures une fois à Noël une fois en été et on a suffisamment de travail pour travailler à l'année
0: alors euh, je voulais revenir un peu sur votre collection donc comment on travaille cette collection comment on développe cette créativité euh,
1: toutes les collections c'est moi qui les ai dessinées c'est moi qui les ai mis au point c'est moi qui ai choisi les couleurs c'est moi qui réfléchis au réseau de distribution etc donc euh, c'est très autocratique dans un premier temps mais euh, là maintenant c'est quelque chose que j'apprends à déléguer donc il a fallu que je revienne un peu en arrière à découper plus précisément sur pour trouver quelle était l'identité de Tipeee pour pouvoir la transmettre à mon équipe.
0: Alors quelle est cette identité maintenant de Tipeee
1: c'était assez difficile de mettre des mots dessus. Ce qui résume en fait mon parcours et l'ambition de monter un atelier, c'est tout simplement que j'ai une âme d'enfant à laquelle je suis beaucoup à l'écoute et j'avais envie de pouvoir garder cette spontanéité de, de création. Donc en fait, Tipeee, ça a vocation à amortir et à rentabiliser l'outil qui est l'atelier. Et ces collections-là, elles se veulent... Euh, pop et ludique, très coloré, euh, des formes épurées, et on pourrait qualifier ça de, de, de scandinave ludique, on va dire. Scandinave dans la ligne épurée des formes et euh, ludique dans, dans l'approche des, des courbes et des couleurs.
0: Merci beaucoup Thibaut.
1: Merci à vous, à bientôt. Et
0: évidemment, toutes les informations, vous les retrouverez sur notre site rzen.fr.